0: Hello guys, bienvenue sur l'art de se développer. Je m'appelle Sophie Belle, je suis créatrice de Metayonada et de la Restart Academy. Ici, on va parler de comment se développer, s'améliorer, tout ça pour exploiter le meilleur de soi-même. Si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Hello, pour ce premier épisode de l'art de se développer, j'aimerais te parler de l'effet Pygmalion. Alors... Qu'est-ce que l'effet Pygmalion Eh bien, c'est tout simplement une sorte de prophétie autoréalisatrice qui va provoquer une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de l'environnement. En gros, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un va euh, améliorer ses probabilités de succès ou d'échec si, au contraire, on ne croit pas en sa réussite. Alors, ça vient d'où tout ça Eh bien j'aimerais t'expliquer l'expérience qui a été faite. Euh, l'expérience, elle a été faite par deux scientifiques, Rosenthal et Jacobson. Ils ont fait une expérience sur des rats. Il y avait 12 rats au hasard qui ont été séparés dans deux groupes de 6. Alors 6 d'un côté, 6 de l'autre. Puis on a donné chacun de ces groupes à 6 étudiants. Ils avaient pour objectif de les faire traverser un labyrinthe. Le premier groupe d'étudiants a été informé que les rats avaient été sélectionnés d'une manière extrêmement sévère. En gros, qu'ils allaient avoir des bons résultats de la part de ces animaux, parce que c'était des, des rats de compète, des rats triés sur les volets. Et pour le second groupe, on leur a dit que les rats n'avaient rien d'exceptionnel et que bah, pour des causes génétiques, il était fort probable qu'ils auraient du mal à trouver leur chemin dans le labyrinthe. Je répète, les rats ont été sélectionnés de manière complètement aléatoire, donc tu t'en doutes, ce n'était pas réel, ce n'était pas vraiment des rats triés sur le volet ou des rats complètement aléatoires. Après analyse, en fait, il s'est avéré que les étudiants qui croyaient que leurs rats étaient particulièrement intelligents ont manifesté de la sympathie, de la chaleur humaine, de l'amitié envers ces rats, ce qui a favorisé les performances des rats. Les rats se sont avérés être effectivement meilleurs. Et à l'inverse, les rats du second groupe, qui étaient donc supposés avoir des performances médiocres, ont été négligés par les étudiants. Après tout, ce bah, n'était que des rats. Ce qui n'a créé chez eux bah, aucune motivation et donc aucune envie de faire bien ce à quoi ils étaient invités. L'expérience a été reproduite sur des êtres humains. Pourquoi Parce qu'on a dit que c'était des rats, etc. Il y a eu beaucoup de discussions suite à cette expérience. Les deux scientifiques ont donc reproduit cette expérience sur des êtres humains. Ils ont choisi de faire leur expérience dans un quartier pauvre où habitaient un nombre important de familles d'origine immigrée vivant dans des conditions assez difficiles, genre un milieu socio-économique assez défavorisé. Ils se présentent dans une école du quartier avec une fausse carte de visite et explique qu'il dirige une vaste étude à Harvard. Donc Harvard, la célèbre université que tu connais très probablement. Les deux scientifiques, donc Rosenthal et Jacobson, font passer le test à l'ensemble des élèves, puis ils s'arrangent pour que les enseignants prennent connaissance des résultats, en faisant croire à une erreur de transmission de courrier. Tu sais, du style, je suis désolée, vous auriez pas dû voir ça, c'était privé, tu vois très bien le truc. Bref, l'idée, c'était de voir les données, mais sans montrer que c'était fait exprès. Les résultats ne sont pas réellement ceux du texte cuit, parce qu'ils comportent euh, tout simplement des notes distribuées de manière totalement aléatoire. On a eu 20% des élèves qui se sont vus attribuer un résultat surévalué, encore une fois, de manière totalement aléatoire. À la fin de l'année... Les deux scientifiques, donc Rosenthal et Jacobson, sont revenus et ont fait repasser le test QI aux élèves. Et le résultat de l'expérience a démontré qu'une année après la divulgation des faux résultats de QI, les 20% de personnes, d'étudiants qui ont été surévalués se sont comportés exactement comme les rats du premier groupe. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré de 5 à plus de 25 points leur performance au test d'intelligence. Le hasard a créer tout simplement un nouveau type d'élève grâce au regard qu'ont porté les enseignants sur ces élèves. Et tout ça sur base de résultats de tests qui ont été artificiellement biaisés. Qu'est-ce que ça nous apprend Eh bien, j'aimerais qu'on mette ça en parallèle avec la vie euh, de tous les jours, parce qu'on n'est pas dans une expérience scientifique. Pour autant, l'effet pic on peut tous l'expérimenter. Imagine qu'on te confie un nouveau projet de travail. Ton boss arrive et te dit qu'il est super excité de voir le projet final parce qu'il sait que tu vas faire quelque chose d'incroyable. Comme ton boss a une haute estime de ta performance, il va mieux te soutenir dans ce projet. Et également, parce que tu veux lui prouver qu'il a raison de te faire confiance, ton attitude va changer également. Tu vas peut-être passer plus d'heures sur le projet, faire des heures supplémentaires, vérifier deux fois la qualité de ton travail, aller beaucoup plus en profondeur, etc. Et parce que toi et ton boss avait changé votre attitude de manière positive sur le projet, bah ce projet il pourrait être bien meilleur qu'il ne l'aurait été au départ si ton boss ne t'avait pas dit qu'il croyait en toi. L'effet Pimalion, comme je l'ai dit au début, c'est un peu comme une prophétie. Parce que les croyances qui préexistent vont impacter les efforts mis à la fois par la personne qui a les attentes, donc celle qui demande quelque chose, et à la fois à celle dont on attend quelque chose. Et... Les deux bien en parallèle, ben ça augmente la réussite du projet, de la pensée, de la discussion, de ce que tu veux. Toute relation qui peut y avoir entre deux personnes, si les deux parties sont positives, la relation ne peut être que positive entre les deux. Et ça signifie malheureusement que dans l'autre sens, les individus qui ne pensent pas que les autres ont de grandes attentes envers elles, elles peuvent en souffrir. En gros, pour faire très bref, les stéréotypes peuvent avoir beaucoup plus d'impact dévastateur qu'on ne peut l'imaginer, que toi et moi pouvons imaginer. Et c'est encore plus vrai pour des enfants qui sont beaucoup plus malléables et qui se construisent sur l'opinion des gens qui les entourent. L'impression, ça compte. Avoir une bonne réputation, ça compte. Parce qu'en ayant ça, eh bien, on aura plus de soutien. Et si toi, par exemple, toi qui m'écoutes, tu fais partie des, des gens pour qui euh, l'influence compte, tu dois être un peu plus attentif à ce que tu transmets. À partir du moment où tu es parent, tu es forcément une personne dont l'influence compte. Croire en ton enfant ou n'importe quelle personne si tu es manager ou ce que tu veux, ou croire en tes amis, en, en leur projet, ça leur donne la force positive. En fait, ils vont penser, ils vont voir que euh, tu crois en eux. Et eux vont se donner plus dans leur projet. Eux vont se développer plus, eux, vont donner beaucoup plus de leur effort et ça va créer quelque chose de positif. En revanche, si tu as en face de toi quelqu'un que tu diminues, pour lequel tu as un stéréotype, tu as une idée qui est déjà négative dès le départ, il y a peu de chances qu'il fassent de bonnes choses. Et je sais qu'en tant qu'être humain, on aimerait tous que euh, les gens autour de nous croient en nous, que les gens nous soutiennent, que les gens nous boostent, etc. Mais je pense euh, qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, qu'on puisse booster les autres. Parce que dis-toi que si toi, t'arrives à le faire, si toi, t'arrives à booster quelqu'un, une personne A, une personne B, une personne C, si chaque personne que tu boostes en booste trois autres, je te laisse imaginer l'impact que ça aura sur la planète. Mais par contre, il faut faire attention avec l'effet Pygmalion, parce qu'il peut y avoir malheureusement des différences de traitement qui peuvent ne pas être justes. Il ne faut pas favoriser en fait une ou deux personnes au détriment d'autres. Si t'as plusieurs enfants, assure-toi d'être aussi soutenant, si ça se dit, envers chacun de tes enfants de manière équivalente. tu Ne vas pas plus soutenir un de tes enfants si s'il euh, s'avère qu'il a exactement les mêmes passions que toi. Par exemple, si t'es fan de natation et que ton enfant veut se mettre à la natation, ne va pas le soutenir plus lui qu'un autre de tes enfants qui voudrait se mettre à la danse et pour lequel bah, tu trouves qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Il ne faut pas qu'il y ait du favoritisme dedans non plus. L'effet Pygmalion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décider d'activer ou non puisque ça dépend des autres, ce n'est pas un effet euh, qui est uniquement de ton côté ou du côté des autres, c'est un, un effet d'un commun accord, si je peux dire ça comme ça. Par contre, euh, ce que tu peux faire toi en tant que personne, c'est créer des attentes qui sont élevées, par exemple dès le début d'une année scolaire, dès le début d'un projet, dès le pro début d'un nouveau job, en mettant des attentes qui sont élevées, bah, en fait, ça va faire en sorte que tes supérieurs, tes collègues, tes amis vont te soutenir, ils vont te challenger et bah, du coup s'assurer euh, que tu réussisses. Si tu arrives dans un nouveau job en disant « voilà, on va faire ça, on va arriver à faire ça, 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 ça », qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Tu crois que ton boss, ton nouveau boss du coup, en face de toi, il va dire « bah non, c'est nul, laisse tomber, ça sert à rien, il y a peu de chances qu'il fasse ça ». Il y a beaucoup de chances qu'ils te disent, par contre, ouais, t'as raison, c'est un trop beau projet, ça va faire des belles choses, etc., ça va nous mener loin, ça va nous permettre de faire ci, ça. Comme lui, il va être saucé, comment on va dire Comme lui, il va être motivé, toi, ça va te motiver encore plus, etc., ça va te faire bosser encore plus, et finalement, mais ça va créer des belles choses. Ça, c'est les trucs que toi, tu peux créer aujourd'hui, si tu es étudiant et que tu commences une année scolaire, c'est exactement pareil. Tu peux commencer ton année scolaire en disant, ok, bah en cours de maths, je vais faire ça, 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 je vais rentrer, je vais bosser, je vais enfin voilà, aller voir le, le prof, je vais poser des questions, je vais faire tic, vacha. Le prof, il va voir que tu t'intéresses, que tu poses des questions, que tu es actif, que tu essaies d'apprendre, que ce soit difficile ou non, peu importe. Il va voir que tu es motivé. Tu as la motivation, il va te donner l'énergie nécessaire pour continuer, pour aller plus loin, pour avancer et s'assurer du coup que tu réussisses. Voilà ce que c'est l'effet Pygmalion. Voilà comment tu peux t'en servir. Voilà comment tu peux aussi, euh, je pense c'est très important, arrêter peut-être de le faire subir à quelqu'un si, si tu le fais subir. Je pense qu'on l'a tous fait subir à quelqu'un euh, et qu'on l'a tous subi aussi, hein, dans les deux sens. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'écoutes et pas la personne qui te l'a fait subir. Donc c'est à toi que je m'adresse. Et, et voilà, je pense que tu as toutes les cartes en main pour réussir à faire de cet effet la meilleure arme possible. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur l'art de se développer. N'oublie pas que tu peux faire ton test de personnalité pour en apprendre plus sur toi et sur comment devenir la meilleure version de toi-même. Va sur metaNoYada.com et rejoins le club privé. C'était Sophie Belle. Bye, guys